0: til Radio 4. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. I år, for 100 år siden, kom der fuld ligestilling mellem kønnene på Kunstakademiet. Før da, så kunne en kunstner som Marie Krøger ikke komme ind på Kunstakademiet, fordi hun var kvinde. Annerledes gælder det for dagens gæst, der debiterer her til foråret, men hun har faktisk en familierelation til Marie Krøger. Og i dagens udgave af Morgenrutinen, der skal vi tale om at være kunstner og være kvindekunstner. Dagens gæst øh, vil være træt af, hvis du kaldte hendes kunst for kvindekunst. Hun er dog ret glad for, at øh, nogen kalder hendes kunst for feministisk kunst. Men hun har en anden vision for øh, fremtiden. Hvad den er, den kan du høre om senere i udsendelsen i dag. En udsendelse, der lander på en torsdag, hvor øh, Martin Brygmann, skuespiller, entertainer og musiker, har fødselsdag. 60 år bliver han, og derfor så skal vi have nogle numre fra hans hånd. Først tager vi fra den satiregruppe han har været del af, Brugle. Og nummeret vi skal ud i det blå.
1: Nu er det er lun. Han i mit hår og fyre en lang har jeg lyst. Kan jeg bare tage med. De grønne bude, de har smidt der så over
0: Jeg klokken lidt over fem, og det betyder, at programmet Morgenrutinen er i din radio. Mit navn er Maja Hall, og jeg sender her alle hverdag fra klokken fem til klokken seks. Kulturradio her på Radio 4. Og hvis du kunne tænke dig at nå mig, så sender du mig bare en sms på 1424. Programmet her er ikke live, men jeg lover, at jeg læser alle beskederne og samler op på dem løbende. For eksempel har jeg fået en besked fra Ronny, der skriver... Godmorgen til jer. Trods sne og kulde kan vi da se frem til en ting loungeboller. Hvad er der blevet af jeres store faste gate? God weekend for Ronnie. Ja, hvad må det er for en gate, han henviser til her? Ronnie, du må lige uddybe på sms'en, for jeg kan ikke helt gætte på, hvad det er for en gate, som Radio 4 måske har haft i forhold til faste lavnsboller. Men øh, dig, der lytter med, hvordan har du det med faste lavensboller? Er du går op i? Skal du bare have en god gammeldags med creme ind i midten og lidt glasur på toppen? Eller er du på den her hyped trend i forhold til at få de flotteste faste lavnsboller? Du er velkommen til at smide mig en sms på 1424. Morgenrutinen er nemlig et program, hvor jeg nyder at høre fra jer, der lytter med her tidligt om morgenen mellem 5 og 6. Og også jer, der podcaster. Tusind tak for, at I podcaster det her lille program. Morgenrutinen består, som du måske kan regne ud, af noget musik, og så også en dagens gæst. Hun kommer om ikke så længe. Det er en rigtig kunstner, der kommer. Der kommer en rigtig kunstnerfamilie. Og hvad jeg mener med det, det må du hænge på lidt endnu for at få uddybet. Og så består morgenrutinen også af, at jeg ser lidt på, hvad der sker, i dag af ting og sager, som er relateret til kultur på en eller anden måde. Og i dag udkommer DR's medieudviklingsrapport fra DR Analyse, og den er faktisk altid ret sjov at læse. Og en af pointerne fra medieudviklingsrapporten her, det er, at danskerne ser fortsat livesendinger, trods det store streamingudbud. Så, da Netflix kom i 2012, måske var du med på bølgen og købte et Netflix-abonnement, der var der nogle analytikere, også fra det, der sagde, prøv at høre, folk kommer kun til at streame. De kommer kun til at, at se film fra Netflix, for eksempel, og så tage alting on demand online. Og flere forudsagde en, en snarlig revolution i danskernes seeradfærd, står det i rapporten her. Men øh, selvom at flowforbruget, altså det her med at se ting i <laughs> realtid, som det bliver lagt op på tv, det er faldende for år for år, så lever livesendingen videre. I bedste velgående. I gennemsnit så ser danskerne halvanden traditionel tv om dagen. Dertil kommer et forbrug af livestreaming på 25 minutter. På den måde så udgør såkaldt sening, altså halvdelen af danskerne samlede tv-tid, forklarer de medieanalytikere, der står bag den her rapport. Og det synes jeg egentlig på en måde er ret fedt. For det betyder jo, at hvis du skulle have set noget i fjernsynet, så er der god chance for, at der er nogen, der også har set det på det samme tidspunkt. Og du ved... Der er bare et eller andet over at kunne sige, ej, så I også den der debat i går? Eller hørte du også øh, hende der fortælle om det der i går i fjernsynet? Ikke? Der er sådan et eller andet, vi har et fællesskab om det, vi ser sammen. Hele rapporten, den udkommer altså i dag, det er Medieudviklingen 2023, der kan læses på DR.dk's skrøjstede Analyse. Hvis man nu godt kunne tænke sig at nørde lidt ned i det. Så sagde jeg jo indledningsvis, at entertaineren Martin Brygman har fødselsdag 60 år, og det gav mig lige en anledning til at spille noget fra det brune punktum. Jeg ved ikke helt om det er fyldt med tiden, den satire der kom fra dem, men jeg synes det var et meget fint nummer. Nu tager vi et andet rigtig fint nummer fra Jimmy Jørgensen. Her har han slået sig sammen med Peter Frudin på nummer Vent på mig. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
2: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Hvor en dagens gæst kommer ind til mig om ikke mere end en 5-6 minutters tid. Vi skal først have et nummer fra en ret kontroversiel popstjerne. Og anledningen af den er den af at i 1994, der indgår Michael Jackson et forlig på mindst. 10 millioner dollar for at undgå en retssag om sexmisbrug af en teenagerdreng. Samtidig så bedyrer han sin udskyld i en direkte tv-udsendelse. Hvad der er op og ned i Michael Jacksons øh, historie og de historier og den kritik, der er ham i forhold til misbrug af mindre det er faktisk lidt svært stadig at blive klog på. Der er nogle ret grælde anklager, men der er heller ikke faldet nogen dom. Og nogle mennesker, de vil sige, at du skal ikke spille Michael Jackson i radioen. Han er simpelthen for kontroversiel. Men så er jeg faktisk også bange for, at der er mange, jeg ikke kunne spille i radioen. Og det kan godt være, at der er nogen. Det kan godt være, at du kan sende mig nogle bud på nogle kunstnere, jeg helt sikkert ikke vil spille, fordi de måske er blevet dømt for noget. Og jeg på den måde kan have lidt svært ved at støtte deres kunstneriske virker og udbrede det her i radioen. Men... Øh... Lige i the der spiller jeg altså Michael Jackson. Here er det Man in the Mirror. Gonna make a change More once in my life
2: It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right And As I turn up the collar collarbone My favorite winter coat This wind is a-blowing moon See the kids in the street But not enough to eat Who am I to be blind
0: Dagens gæst oplever, at hun bliver opfattet som en feministisk kunstner. Og det er i hvert fald bedre end at lave kvindekunst, som nogen nok har kaldt hendes familiemedlem, skagensmaleren Marie Krøger, der levede i slutningen af 1800-tallet. Men målet det er altså en verden, hvor dagens gæst bare kan være kunstner, uden at være en mand eller en kvinde, eller i hvert fald ikke blive kaldt kvindekunst. Sofia Luna Portra, velkommen til morgenrutinen. Mange tak. Du er aktuel i Kunstnerkolonien på DR, hvor seks danske kunstnere er sat sammen for at skabe en udstilling, nogle nye værker til en udstilling. Det er et slags reality-program,
3: har jeg hørt nogen kalde det. Ja, det Vil du sige, at du har været med i det? Ja,
0: ja, ja. Jamen det er da et meget sødt reality-program så.
3: Altså nu har jeg faktisk ikke så meget, øhm, jeg ser ikke så meget fjernsyn, så jeg har ikke så meget holdt det op imod. Men øhm, det er et virkelig sødt program. Mildt, dejligt, solskin. ja. Jamen jeg vil sige, hvis Paradise
0: Hotel blev lavet på samme måde, så tror jeg ikke, der var så mange seere. Men det er sådan en snak. Vi skal høre lidt om dig og også din relation til Marie Krøger. Kan du lige prøve at specificere, hvordan er hun, nu kalder jeg familiemedlem, men hvordan er hun egentlig det? Altså,
3: øh, jeg har en meget stor familie, og den er blevet beriget af diverse skilsmisser blandt mine, for jeg altid holdt sammen på hinanden, så der er ikke en direkte blodslinje, men jeg har arvet mange af hendes ting. Og min, øh, så det er altså... Min mors eksmand Jens, hans mor, hedder Nette Holdensen og var også en fantastisk øh, billedkunstner. Og det er gennem hende, jeg har lært om især Marie Krøger. Øh, hun var nemlig gift med Vibeke, som var... Datter af Pia og Marie Krøger. Okay, så en slags. Oh, nej, hun var ikke gift med to sekunder. Det bliver vi nødt til at sige igen. Okay, vi... Der mangler
0: noget Ja, <laughs> ah, Der mangler noget. Okay, så tager vi det lige igen. Hvad
3: så? Så, så hvordan er det igen? <clears throat> så den er, det er noget med øh, tungt i munden, ikke? Jo. Sønne Marie Krøger fik en datter sammen Vibeke. Vibeke's søn Rolf blev gift med Nette Holtensen, min bedstemor. Det er altså min bedstemor i den relation, at hendes søn Jens var gift med min mor. De blev så aldrig rigtig gift, for de var jo også nogle bohemkunstnere. Men øhm, i hvert fald så er jeg opvokset sammen med Jens og min bedste. Ja. Så det er ikke et blodsbånd, øhm, men det er en øhm, sådan familiehistorie, jeg er opvokset med. Og jeg er opvokset blandt Maries ting. Ja, ja. så du er, i, du, er,
0: du er ikke en ægte ollebarn, men en art ollebarn. Eller hvad?
3: Ja, arts, det synes en jeg er slags, shit. En slags øh, oldebarn. Jamen, ja. det der med slags, det bruger jeg ret meget. Også ja. fordi, at jeg har simpelthen, altså... Øhm, jeg plejer at sige sådan, at det er jo ikke fordi, at, øh, at øh, Jens er min far, men jeg er hans barn. Og når du sagde øh, Søren og Marie Krøger, så ja. er det fordi, at P.S. Krøger Ja, Ja, hedder Peter Severin. Ja, men ja. altså åbenbart Søren i, øh, <laughs> i familie-munde. Ja, Skønt. Ja, Peter Severin eller Søren. Ja, det er jo, hvad der lige kan være
0: nemmest Det kender man jo godt, men man lige mm -hmm. finder på et navn. Nå, du kan ikke særlig godt lide ordet kvindekunst, så det skal vi egentlig tale mere om i timen igennem her frem til klokken 6, hvor du er min gæst her i morgenrutinen. Men bare lige kort,
3: hvorfor det, du ikke kan lide det ord? Kort så er det fordi, at det er en måde at tale om kunst på, der gør kunsten til noget andet. Altså noget, der ikke bare kunst, eller den rigtige kunst, men er kvindekunst. Altså, andet gør den, og også anden rangerer den.
0: Og anden rangerer den, det kan jeg godt forstå, men at andet gør den, det tror jeg, vi skal tale lidt om, fordi der kan jo også, det kan også andet gøres på en god måde. Men øh, lad os vente med det. for så skal vi tale øh, lidt om, hvordan øh, krøjeparet også spillede en rolle for din medvirkning i øh, kunstnerkolonien. Men øh, det er lige efter et nummer. Det kommer her. Her er det Kill Bill med Cesar.
2: I'm so mature. I'm so mature. I'm so mature. I got me into. At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. And you laying face down, got me saying I'll oh, buy I'm so mature, I'm so mature I'm so mature, I me you to tell me this, I got be right One night, I just want you sure If I can't have you, you know what
0: år siden kvinder får lige adgang til Kunstakademiet. Det skriver skolen på deres hjemmeside. Og det har dagens gæst fået glæde af. Men ikke den slags familiemedlem Marie Krøger, altså den her kendte skans maler. Sofia Luna Portræt, du er gæst her i Morgenrutinen. Hvad vil du sige, som kunstner fra Akademiet har ændret sig for unge kvindelige kunstner siden Marie Krøgers tid? Altså bare hvad, hvad du tænker?
3: Åh. Oh. Altså øhm, det, jo, det har jo været en kamp. Øh, det har været en kamp for at få lige adgang til kunstfeltet, og ikke bare adgang til rummene på akademiet, men også, hvilke tanker der var øh, hvad skal man sige, værdige for en kvinde at beskæftige sig med. Altså i lang tid så fik kvinderne jo også kun lov til, at når de trænede sig som maler og male blomster, fordi det at male fra en simpelthen var for. Øh, syndigt, for det kunne man ikke udsætte unge kvinder for.
0: Er det noget, I taler om eller har talt om i jeres familie, hvor der også er kvindelige kunstnere?
3: Altså, der er blevet talt om det på den måde, at, øhm, at der altid er en samtale om, men hvis du skal være kunstner, hvis du skal gå den her vej, øh, så sætter det også nogle krav til, hvilken familie du kan have. Ja. Øhm, og det er jo på en måde, det er jo ligesom den anden vej rundt, eller hvad man skal sige, det starter i praktikken, <laughs> mere end i, hvad skal man sige, i idéernes verden. Øhm, men det er ligesom sådan en, hvordan skal du forholde dig til det her? De krav, som vores samfund stiller til en kvinde og især en mor. Øhm, hvordan har du tænkt dig at kunne jonglere øhm, de to ting? Fordi det er sådan som den tradition, kunstnertradition, jeg er opdraget i, øhm, der taler vi også om vores værker som børn. Så du har i forvejen nogle børn, du skal tage dig af. Nogle, der vil ind i verden. Nogle, du skal skabe de bedste omstændigheder for. Og hvordan vil du sikre dig, at dine fysiske børn, dine børn af kød og blod, dine øh, fødte børn, øh, ikke konstant skal konkurrere med de her værker? Og hvordan skal værkerne ikke lide under det, at der altid vil være noget, der er vigtigere? Så der er ligesom sådan en... Øh, Hvordan, ja, hvordan får man det regnestykke til at gå op? Ja, så det er der en, en samtale om.
0: Hvis vi nu ser på Marie Krøger, så hvis vi bare lige skal give den helt korte om hende, så var hun en dansk maler, der kom til verden i 67 på Frederiksberg. Og under et, 1867. Ja, 18, ja, sagde jeg 1867. jeg tror bare, du
3: sagde 67. Men ja, men <laughs> ja. klart,
0: vi er tilbage i 1867. 18, og under et undervisningsophold i Paris med Anne Anker, en anden stor dansk, Kunstner mødte hun så hendes kommende mand, ham der bliver til ps og de danner så det her kunstnerpar. Et dramatisk ægteskab bliver til. De rejser nogle år rundt i Tyskland og Italien og Frankrig. De slår sig også ned i Skagen og er det, man kalder Skagens malere. Men de er også kommet forbi Italien. Og i fjerde sæson af kunstnerkolonien på DR, der medvirker du som en af de tre talenter, der er ud af de seks kunstnere i alt, de er sammen med erfarne kunstnere som Kirsten Justesen og John Kørner. Og så danner I så koloni på amalfi i Italien, hvor både Krøger og også hos Andersen for eksempel har fundet inspiration. Og så skulle I så lave en, en udstilling efter 14 dage. Men hvordan brugte du dit ophav? Det er, at du er en
3: slags familie
0: med Marie <laughs> Krøger. Sofia?
3: Øhm, altså, jeg har jo brugt hende længe netop som en, hver gang at jeg synes det var... Jeg har jo blevet modgang eller modløshed i min praksis, så jeg har tænkt på, at jeg faktisk havde et ansvar over for de kvinder, der kom før mig, der ikke havde de samme muligheder som mig. At jeg ligesom måden, jeg kan øh, øh, repay the favor eller ære deres kamp, er ved at selvføre den videre. Øh, så det betyder, at jeg har egentlig altid haft Marie Krøger med mig, når, med, siden jeg startede på akademiet. Jeg har dedikeret min praksis til hende. Øhm, og det betyder, at hun er altid med mig. Jeg har også haft en periode, hvor jeg var sådan her, at man gået meget op i modehistorie. Hvordan føles det at være kvinde på det her tidspunkt? Hvordan ville det føles at have det her tøj på? Og faktisk på en eller anden måde genskabe at gå i nogle andre sko? Øhm, så... Øh, på en måde er hun altid med mig, og så var det jo, altså, en vild mulighed for at komme og se Øhm, værelset, de havde boet på. Hvilken udsigt havde det været? Øh, og selvom der jo er enormt meget, der har ændret sig, så øh, ligger Middelhavet jo stadig, hvor det lå dengang. Øhm, og cypressene står stadig og svejer. Øhm, og det, det, jeg synes var vildst ved det faktisk, var at forstå, at det er nogle mennesker, der har rejst på en helt anden måde, end jeg har. Altså... Det har taget lang tid at komme derned. Det har taget lang tid at komme tilbage. Øh, der var ikke rendende vand på hotellet. Øh, I hvert fald så skulle man dele øh, toiletter ned ad gangen osv. Altså, der er ligesom sådan en, øh, en meget, meget stor forskel øh, på deres måde at komme ud i verden på, hvad det ville kræve af en, en kunstner at komme et andet sted hen. Og alligevel så var de en del af den her, sådan, det her internationale jetset, Altså, ja. der er ikke den europæiske kunstner, der ikke har været forbi det her Bonadias Hotel. Ja. Øhm, og det var så vildt ligesom, fordi vi jo også, altså, vi fortæller om skænsmælderne meget som en som vores national klinode, ikke? Øhm, men i virkeligheden var det en, var en meget international strømning, de var en del af.
0: Og det var altså det, du... Den den strømning, du fik lov til at, at mærke helt lidt tæt på ved dit besøg på Malfikysten i forbindelse med den her optagelse af kunstnerkolonien. Og du har fortalt, at du generelt set har været, måske naturligt siger du også, optaget af kvinder og kvinder i kunsten. Og som du også siger her, så har Marie Krøger spillet en rolle for dig egentlig altid. Og hvor hun sådan første gang kommer rigtig vigtigt ind i dit liv, det skal vi høre om nu, for det handler om noget med din bedstemor og noget med en, hvad hedder sådan en... En skurvogn. En skurvogn <laughs> i en have. <laughs> yeah. Den historie den får vi lige efter Møns Klint med guld i mund. Du har åbnet dit hjerte,
1: dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valvneder i højning og løj mens jeg finder en proptrækker. Du ligger på sengen lyset og den top. Jeg står op og tænker, hvad har vi gjort, vi skal have det så godt. Vi tog på road trip. Til Møns Klind i din Ford Fiesta 14 dag efter jeg mødte dig Jeg blev forført af Den måde du holdt TED Talks om Sexistiske strukturer på din arbejdsplads Først hængte vi ud et sommerhus Med et par andre par Som vi ikke rigtig kendte endnu De var kendte, jeg var ikke blevet kendt endnu Og alle talte til dig Som om de gav et interview Men om natten var det kun Dig og mig i en sejlbåd. Der var stjerneklart og intet sagt blev misforstået Og indtil videre er der ikke gået En dag hvor vi to ikke har gennemgået Alle der flyver gennem Det bliver ramt, da vi er til Og os meget mere
0: om vores morgen og velkommen inden for Du lytter til Morgenrutinen her på Radio 4, et program, der består af lidt musik og noget om dagen i dag. Og så har jeg også altid besøg af en dagens gæst, og dagens gæsts bedste mor var gift med Rolf, der var barnebarn af Marie og P.S. Krøger. Eller Søren, som han jo bare blev kaldt. Var det ikke sådan, Sofia? Jo. jo. Sofia Luna Portra er min gæst, og i øh, din bedstemors øh, hjem, der var der for eksempel Maries skab, og øh, der var ret mange ting, der ligesom øh, du voksede op med, som havde en eller anden relation til øh, Krøger. Mm, inden vi lige går videre, hvem var din bedstemor? Eller hvem er din bedstemor?
3: Min bedstemor, som gik for i marts sidste år. Hun øh, hed Anette Holdensen og var en stor billedkunstner i sin egen ret. Hun var øh, primært væver og arbejdede ligesom ud fra øh, klassisk sådan, kvinde håndværk, og jeg var med til at introducere det i samtidskunsten i 60'erne. Og øh,
0: hvilken rolle har hun spillet for dig og for din øh, kunstneriske praksis?
3: Altså, hun har lært mig at være kunstner. Altså... Øh, og, det, og det er først noget, der er gået op for mig efter. Altså, det er ligesom, hun har snedet det ind. Øh, men da jeg, var, da jeg var barn, der vidste, forstod jeg ikke, hvad hun lavede, fordi at hendes måde at arbejde på med kunsten var så radikalt anderledes, end andre mennesker gik på arbejde. Det foregik i hendes hjem. Og når hun sad og arbejdede og malede, så fik vi os børn være en malebog med vores navn på, og så kunne vi male med. Øh, så jeg havde sådan en fornemmelse af, at det at være hos bedste var sådan en lang øh, serie af at spise pandekager og dække bord og rydde bord og male. Og at det ligesom, det vigtigste hun har lært mig er, at det hele, det hele hænger sammen. Vi kan ikke blive ved med at male, hvis vi ikke også får lavet en frokost. Og frokosten skal ja. også være smuk. Ja. At der ligesom er sådan en avantgardistisk, der er ikke nogen, øh, hvad skal man sige der er ikke nogen forskel på, hvad der er arbejder og hvad der er livsførelse. Og så øh, tildelte hun også alle jer øh, børn eller
0: børnebørn, eller hvad, et, et, et skurvogn på hendes grund. Var det ikke sådan? Jo.
3: Øh, jo, vi øh, har øh, præcis, når man fik en vis alder, og det er ikke, fordi hendes hus var hendes stråsigt hus ved underligt hus, hus øh, i Lykkegravene, øh, lidt uden for Odense. Øh, der der er en del rum, men så står er det her hus heller ikke. Så der var ligesom sådan en, når man, sådan en hvad skal man sige, en rite of passage. Nu må du få dit eget hus, unge menneske. Mm. Øhm, og jeg fik en skurvogn. Og da jeg skulle indrette den skurvogn, så fik jeg lov til at gå ud i et skur og gå op på et loft og finde ting, jeg kunne tage med derind. Et bord en stol. Og så fandt jeg også den her indrammede plakat. ja. Øhm, som var fra øh, en udstilling på øh, den hirsbrugske samling af øh, Krøgers privatfotos. Og på det? Og på plakaten står Marie Krøger og kigger ind i øjnene.
0: Og du vælger jo så at have den her plakat med ind i din skorvogn. Jeg skal lige høre, hvad
3: skulle du bruge skurvognen til? Altså i perioder boede jeg der. Jeg var også selvstudent, da jeg gik i gymnasiet, så der var jeg der og... Læ læse, mm. og øh, det var også sådan en, en måde for hende selvfølgelig, at øh, at øh, sådan på en, på en meget øh, fysisk måde udtrykke, at der altid var et sted til os der. Ja.
0: Nå, men så den her plakat. Jeg sidder med det. noget, der måske er det billede, som er på plakaten. <laughs> ja. Er det ikke sådan? Jo.
3: Det er tætteste på, at jeg lige kunne finde på nettet, og jeg er ja. rimelig sikker på, at det er det billede, og så er jeg alligevel lidt i tvivl, og det er også det, der er spændende, fordi vi husker det, vi kan bruge til det. Ja.
0: Ja, vi har et billede af Marie Krøer, som kigger ind i linsen. Må det også have været på det tidspunkt i mm. 1800-tallet. Og øh, jeg prøver lige at beskrive øh, nydelig portræt, eller hvad er det, du ser, når du ser det her billede?
3: Jeg ser, altså, øh, så fortællingen er jo så, at de har taget billeder af hinanden. Så det vil sige, at hendes mand, den store, øh, øh, hvad skal man sige, fejrede maler, Tager et port hendes portræt. Og det, det, er ligesom, det er hendes øje, hun møder bag linsen, kan man sige. Øhm, og der er sådan en, der er en stor selvbevidsthed i det, men der er også en stor selvberående. Hun øhm, det der ligesom gjorde, at jeg blev interesseret i hele vores forbindelse til Krøgers, Fordi at det jo ligesom jeg spurgte min bedste mere ud omkring det, var det her blik, hun har, at hun ikke giver noget. Hun står ligesom fast. Hun er ikke i gang med at komme øh, en i møde på sådan en klassisk måde, som jeg føler, at øh, jeg er blevet opfordret til, altså bare som ung kvinde i det her samfund, at komme i møde og være, øh, hvad skal man sige, en form for sådan, øh, at det er mit ansvar, at, øh, ste at stemningen er god i et rum. Ja. Og det giver hun ikke, synes du? Nej. Hun står af en person mere end en funktion.
0: Og hun står måske også af en person, som er kunstner, og som ikke nødvendigvis laver kvindekunst. Og det skal vi tage lidt ned i nu. Det er sådan, at i 16, der startede du på Kunstakademiet i år, så er det 100 år siden, at kvindelige studerende fik adgang til Kunstakademiet. Og det kunne Marie Krøger jo så ikke på den tid i 1800-tallet, hvor hun ville være kunstner, hun er betalt sig fra at blive kunstner. Og vil helt sikkert, vil jeg sige... Men en del af den debat om kvindekunst, som vi skal dykke lidt ned i nu. Men øh, først skal vi have et nummer med Taylor Swift. Hørte du nogensinde hende? Sjældent. Hun blev uh, person of the Year sidste år udnævnt af Times Magazine, og har det nummer Anti-Hero.
2: As you're leaving Cause you got tired of my scheming around and reads it and then someone screams out she's laughing up at us from hell it's me i am the problem it's me it's me i am the problem it's me it's me I. everybody agrees everybody agrees it's me
0: På radio 4. Og jeg læser lige lidt op her. Kvindelige kunstnere laver særligt kvindekunst. De arbejder ofte med organiske materialer. Måske fordi de har en forkærlighed for blomster og naturmotiver. <laughs> og de fortæller gerne poetiske historier om deres personlige følelsesliv. Hvis de fremstiller en kvinde, er det enten en selvreference eller et feministisk udsagn. I øvrigt er de meget optaget af cyklus. Sådan her. Indledes en artikel fra 2007 i Information om fordomme om kvinder som kunstner. Dagens gæstdagen er talenterne i kunstnerkolonien på er hvor seks danske kunstnere sætter sammen for at skabe en ny udstilling. Hun oplever imidlertid at blive opfattet som en feministisk kunstner, og den udvikling den er du ret glad for, Sofia Luna Portra. Hvad er en feministisk kunstner?
3: En feministisk kunst OH. det tror jeg kan være... Det kan se ud på rigtig mange måder, og det kan føles på rigtig mange måder, men jeg tror, at det, der vil være det samlende for det, er, at det er kunst, der er bevidst om sin produktionsforhold, det vil sige, øh, hvad der skal til for, at den her kunst er blevet skabt, og at den er blevet skabt på et, så, hvad skal man sige, øh, øh, der er noget med at tage ansvar for, for sine handlinger. Altså simpelthen at få noget med at forstå, at... Det personlige er altid politisk, og det politiske er altid personligt. Det blev rimelig lofty, det ved jeg godt. Rimelig <laughs> vævende, men det er også et stort spørgsmål. Ja. Så det at være
0: en feministisk kunstner er måske bare at være en kunstner?
3: Øh, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det handler om, at der er en vis bevidsthed omkring det samfund, vi lever i. Mm. Og også en bevidsthed om, hvilket samfund vi gerne vil hen mod.
0: Hvis vi så ser på skagensmaleren Marie Krøger, som du er ikke i blodrelation til, men på en slags barnebarn eller oldebarn af. Hun levede så i slutningen af 1800-tallet, og hun kunne ikke som dig gå på kunstakademiet. Det skulle man betale sig fra på det tidspunkt, Og fordi hun var kvinde, der var ikke adgang på kunstakademiet. Om hende så er der måske nogen, der har kaldt hendes kunst for kvindekunst. Ja. Hvor stod du på ordet kvindekunst henne?
3: Altså, jeg har det, ikke mødt det så meget de sidste på Augustske Lov, øh, men hvor jeg har mødt det før, har været øh, omkring min egen kunst, eller øh, omkring kunst, øh, kunstnere, jeg ser op til, at hvis de kunstnerne behandler kvindeliv, kvindetemaer, øh, som jo øh, simpelthen kan være noget i størrelsesordenen liv og døde, hvad er mulighederne igen for at skabe liv? En ret, hvad skal man sige, en ret stor del af vores allesammens sådan, eksistensgrundlag, men så, øh, hvis det for eksempel omhandler fødsler eller aborter, eller noget, der simpelthen ikke kunne være mere sådan, øh, grundlæggende for alles liv, vi er allesammen født af nogen, øh, så er det kvindekunst. Det er ligesom en måde, at... Øh, går fra at sige, at den her kunst kan sige noget generelt om verden, til at sige, at det er jo dit take på det. når men du er jo også en kvinde, så det er jo tættere på dig. Det er jo vigtigere for dig. Så ordet kvindekunst, er i sig selv problematisk? Ja, det synes jeg, fordi øh, kvinde, det er ikke problematisk. Det tænker jeg er en god ting at være. Kunst, heller ikke problematisk. Det er også en god ting. Men kombinationen af det er en måde at tale om det som... Mm, I hvert fald måden det er blevet brugt på har været når man det er jo ikke rigtig kunst, det er kvindekunst Rigtig kunst det omhandler øh, Rigtige temaer Det omhandler øh, med andre Samfund på en bestemt måde Eller har en vis objektivitet Det er også der er noget med det At der tit er en insisterende på Hos kvindelige kunstnere øh, At objektiviteten ikke findes At alting er subjektivt, vi altid er situeret Vi altid taler fra et bestemt sted
0: mm.
3: Og det kan være meget provokerende hos nogen
0: så egentlig så er, det, så er det tiden, så er det normerne, der har gjort kvindekunst til et ord, du ikke bryder dig om at blive kaldt, eller din kunst ikke bryder dig om at blive
3: kaldt. Ja, altså, jeg vil jo gerne være en kunstner, og så er jeg en kvinde. Men det her med, at det, at jeg er en kvinde, skal være øh, vigtigt for den kunst, jeg laver, det er, øh, det føler jeg, at jeg har en nedladende klang simpelthen. Øh, fordi at... I den verden, jeg gerne vil se, så vil jeg jo være en kunstner, og så vil verden være, øh, hvad skal man sige? Så skulle den være feministisk. Altså, det, at det ikke at der ikke er noget radikalt i at behandle de temaer, som jeg behandler, at der ikke er noget fremmed, mærkeligt et eller andet.
0: Men kan der godt være feminine temaer og maskuline temaer i kunst?
3: Ærligt talt så det er det også det, jeg stiller mig selv det spørgsmål, fordi der er jo også noget, med, jeg vil gerne frigøre mig fra de her normative kønsroller, og samtidig så er min måde at gå til dem på super binær. Nå, men det her er maskulint, og det her er feminint, det her er ligesom, øhm, Det er også det, jeg prøver ligesom at få blødgjort, øh, når jeg arbejder med de her temaer. Jeg prøver at være sådan, når man i virkeligheden er det hende, der er, øh, har en mere maskulin stemning, energi, eller andet. Jeg ved, ikke, jeg ved det faktisk ikke. Og det er
0: det, der gør det interessant, hvor vi egentlig er henne mm -hmm. i forhold til det. Men øh, Sofia, Luna, Portra, tusind tak for at komme her og fortælle din historie. Tak, fordi jeg måtte. Og hvis man nu godt kunne tænke sig at se noget af den kunst, du laver, både, der er jo både musik og øh, også øh, klassisk kunst. <laughs> Billedkunst, ja.
3: <laughs> Hvor kan man så egentlig finde dig hen? Jamen... Øh... Jeg ja, er sådan slags hemmelig med det på Instagram, men jeg findes også der. Og så øh, kan man jo ellers komme hen og se øh, udstillingen på Sofienholm den 31. januar, hvor der er gensyn med kunstnerkolonien. Hvor der er ikke bare fra den her fjerde sæson, men 21 kunstnere.
0: Det var en opfordring. Tak for det.
3: Tak.
2: Min kjæreven, kom Sovaker er så vacker, dina ver.
0: Sammen navn, her sunget af Lisa Nielsen, skrevet af Fødselaren, 60 år, bliver Martin Brygman i dag. Og den her sang, en kort lang, den har også været med i højskole -sangbogen, men, øh, med som en dansk tekst, men den er blevet fjernet i den nyeste version. Og måske er det, fordi den ikke er sådan super sangbar. Den kan i hvert fald være ret svær at synge til fælles sang. skulle hende, der står for playlisterne til den her udsendelse, hilse at sige. Fordi den springer ret meget rundt harmonisk, hvilket er ret karakteristisk for brygmands kompositioner, men ikke desto mindre kan gøre sangen lidt bøvlet og synge med på. Så, du slapp for at synge. Du fik den bare her i morgenrutinen. Et program, der er færdigt for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor det er ud af fredag. Men det er lille fredag i dag. Gå ud og nyd det, hvor end du er. Mit navn er Maja Hal, Og nu skal jeg nok holde min mund, for nu skal du opdateres med nogle nyheder. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.